0: ¡Gabón! Miriam Duque, Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy amputado. Vaya por Dios, ¿qué ha pasado? Me han quitado una muela
1: de juicio hoy. Así estoy.
0: Bueno, o sea estoy que así. el tono así bajo, serio y menos sonriente que en otras ocasiones ¿Así? se debe esta sí. vez a una patología médica, digamos. ¿no? Bueno, patología, no, a una chapucilla. Ver, para mejorar. En todo caso, bien dentro de un orden, ¿no?
1: Sí, sí. Mientras tome la medicación estaré a lo largo
0: de este programa bien. Uh -huh. Bueno, tu cuerpo nota ya que estamos a las puertas de primavera. Se nota ya un cierto ambiente de que empieza a llover, se irá pasando el frío. ¿Te notas ya más sí, primaveral? Sí, ya
1: cuando, cuando vuelves y ves 11 grados en el... Sí, parece el, otra cosa.
0: está no? Ay, sí. señor. Bueno, esta noche nos vamos a subir a la azotea de Julián Otero, ¿verdad?
1: Sí. Mira, Julián Otero es diplomado en biblioteconomía oh. y documentación. Pero bueno, también es graduado en gastronomía, artes culinarias y es miembro del equipo de Dimas D del Mugaritz. A ver, la tentación es hablar de biblioteconomía, ¿vale? Sí. Pero eh, resulta que ha escrito un artículo en la revista y Mantel donde habla de su salud mental. Así que por culpa de ese artículo que se titula sobre cocina, terapia y felicidad, le
0: hemos pedido que nos invite a subir a su azotea. Julián Otero, Gabón.
2: Gabón, buenas noches.
0: ¿Cómo va la azotea? ¿Cómo estás?
2: Pues mi azotea creo que va bien, pero nunca uno sabe cómo está, del verdad. Mm.
0: Mm. Y uno mira de vez en cuando, se asoma de vez en cuando o mantiene diciendo, bueno, mientras esté el invierno por aquí, yo ni me asomo que la azotea estará... ¿Hay que abrir de vez en cuando para que entre el aire?
2: Uno debe asomarse, yo creo que cada día. Uno debe mirarse, reflexionar cómo está y yo creo que es la única manera de darnos cuenta de esos pequeños síntomas que a lo mejor eh, un día te llevan a, a ese momento de estrés o ese momento de no puedo más.
1: Claro. Eh, como he ido cambiando desde que comenzamos esta sección con el protocolo este de preguntar cómo estás de, de la azotea? De mm. bien, 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 bien a bueno, bien, pero ahí, ¿no? B mm. Bien y con el freno de mano opuesto, <risa> ¿no? So, que, que, creo que tiene que ver con, con, con esto de ir asumiendo el tema de la salud mental, eh, Julián, mm -hmm. como algo de lo que hay que hablar sin, sin cassettes puestos
2: claro, aceptamos fácilmente, ¿no? que nos sacamos una muela del juicio como dices o que tenemos un resfriado, pero parece que no aceptamos que una persona pueda tener depresión o que pueda tener o cualquier otro tipo de patología, pues siempre que alguien tiene una depresión es como, "Venga, anímate, sé feliz, si tienes todo para ser feliz", pero las cosas al final no funcionan así.
1: Sí. Eh, de decíamos que te hemos traído aquí por culpa de un artículo sobre cocina, terapia y felicidad. El primer párrafo de ese artículo, Julián, termina con la siguiente oración. Soy Julián Otero, cocinero, y he tenido problemas de salud mental derivados de mi trabajo. ¿Qué pasó, Julián? Efectivamente.
2: Pues yo empecé en la cocina con mucha ilusión. Y la cocina hace muchos, bueno, no, no tantos años. era Eran jornadas muy intensivas, jornadas de muchas horas. Mucha presión autoimpuesta seguramente por cada restaurante, no una presión real, y, y esa presión me fue eh, erosionando poco a poco eh, la salud mental que yo tenía, hasta que llegó un momento que una mañana no era capaz de levantarme para ir a, ir a trabajar. Uh -huh. Y entonces me di cuenta de lo que me pasaba, tenía nombre y era una depresión.
1: Y era, no sé, levantarte a las 6 de la mañana para ir y quedarte ahí en, en la cama sin poder despegar, ¿cómo, ¿cómo era?
2: Efectivamente, era estar en la cama o sea, y no querer levantarme y llorar. Y, y uh -huh. yo no sé por qué llorar, o sea, yo no entendía por qué estaba llorando. Yo no entendía por qué no tenía ganas de ir. Yo no entendía por qué si lo que a mí me gustaba y me hacía feliz hace dos años, ahora mismo me estaba o, o, o hacía que no fuese yo a trabajar, ¿no? Era una cosa, sobre todo, que no comprendía, ¿no? Y eso es una de las cosas yo creo más importantes, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, ¿no? Que muchas veces no comprendemos esto, pero como no comprendemos confundido resfriado, sí. pues es mucho, es importante hablarlo y tener gente al lado que te ayude.
0: Es una traslación de dónde he cogido yo esto, ¿no? Cuando tenemos un constipado y no entendemos muy bien porque no hemos pasado frío, no hemos tenido la sensación de estar en un lugar en el que hemos podido contagiarnos, pero nos encontramos mal, pero trasladado a que no nos encontramos bien en ese momento porque esa tristeza nos está ahogando un poquito. No sé con cuántos años te pasó, porque a veces lo que nos faltan en la vida son los miembros que te va dando la experiencia con los años, ¿no? De, de saber que algunas cosas pasan, si respiras lo suficiente o te concentras en, respira, en respirar.
2: Pues mira, yo he tenido depresiones dos veces en mi vida, creo. Que, que yo sepa que me han dicho esto es depresión una vez, ¿no? Una vez cuando estaba acabando mi y me quería meter a la cocina, ¿no? Y de repente pues tuve ahí una, una, una crisis existencial y no sabía lo que quería hacer. Y otra vez en eh, ese momento en cocina, ¿no? Y esto ya fue hace bastante, bastante tiempo. Luego he tenido pequeños achaques, ¿no? Ansiedad o estrés... Pero claro, como yo ya conocía uh -huh. lo que había, lo que me podía haber, lo, lo que me había pasado, sabía a dónde tenía que recurrir, no sabía que tenía que ir a lo mejor a un psicólogo y decir oye, me está pasando esto, ayúdame a ver mmm, cómo solucionarlo. Uh
0: -huh. Es en sí mismo una fantasía el concepto de biblioteconomía, ¿no? Sí. Que, que digas esa fase me, me generó ya un darle vueltas a, a si esto era lo que yo quería hacer con mi vida, porque ya suena a algo de, de mucha intensidad que, que da cierto vértigo que en cierta medida es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De, del vértigo de no estar a la altura, ¿no? De, de ese estrés que a veces eh, nos generamos todos y, y todas en un momento, sobre todo cuando quieres despuntar.
2: Sí, sí, además yo, por ejemplo, yo yo, yo, yo soy un, un claro ejemplo de síndrome de impostor. Yo llevo 10 temporadas en Mugaritz, trabajando en I más D, y todavía no me creo eh, muchas veces, eh, las cosas incluso, incluso que digo, ¿no? Y me pongo como me, me pongo de menos frente a otras personas que quizás no tengan tanta carrera como yo, y es como que yo me siento que estoy fuera de mi lugar muchas veces, ¿no? Y, claro. y esas pequeñas cosas también, pero eso es salud mental, aunque a lo mejor no afecte ¿no? a tu día a día. O sí que pueden afectar, pero sí que sí que es curioso, ¿no? Como, como uh -huh. van los derroteros de la mente. Sí.
1: Sí. Eh, es fascinante poder tirar nombres de síndromes y demás ya con la, con la facilidad con la, con la que lo hacemos. Que ya los ¿no? entendemos, Sí, ¿no? sí, uh -huh. me, me, me parece que vamos avanzando muchísimo en eso. En tu artículo eh, también escribes algo que quiero saber si es literal o una especie como de, de, de licencia poética que te has tomado, una metáfora o algo. Eh, lo leo, dice, en ese espacio, el segundo de cocina, se dedicaba a golpear los tobillos de las personas con la punta de acero de sus zapatos cuando un trabajador hacía algo que no estaba dentro de los criterios de calidad vagamente establecidos.
0: ¿Aquí, Julián, estamos ante una suerte de metáfora o es algo no, muy no, literal? Es,
2: es literal y, y, y dulcifique mucho también muchos de los momentos, porque yo vi, vi cosas mucho peores en esa cocina que hace mucho, mucho tiempo en un sitio muy lejano, además, de, de aquí de, del País Vasco, para que nadie aquí de Radio Euskadi piense que es un sitio cercano, es un sitio de muy lejos. Pero viví eso, viví maltratos, viví vejaciones verbales, eh, viví eh, todo lo que en las malas praxis de, que tú ahora, como, como responsable de personas, sabes que no hay que hacer, uh -huh. las viví allí, ¿no? Y sí, al final eso... Cuando digo, te erosiona poco a poco, eso no es que te erosione, son metritos que van cayendo sobre ti.
0: Claro. Y es verdad que hay relaciones muy tóxicas en el trabajo. ¿eh? Voy a saludar a alguien en cuanto me dejes, Juan Pablo, para, si te parece, ¿eh? te vamos dejo. a dar paso a Andoni Luis Aduriz, que, que está también por ahí. ¿Qué tal, Andoni? ¿Cómo estás? Eh,
3: bien, bien, pero bueno, voy a decir un bien. Eh, Prudente ya después de. Porque si no, Juan Pablo va a decir: Oye, tú, oh, sí, no, no tú. Vale decir eso.
1: No vengas aquí contento. Eso
3: es. Claro, Oye, no aquí
0: contento. <risas> Antonio, sobra decir que no tienes zapatos con punta de acero, ¿no? Bueno, Julián lo dirá ahora, pero vamos, entiendo que no, son modelos diferentes no. o, o mucho más no, modernos, yo
3: siempre, ¿no? Yo siempre le he pegado con las manos, nunca con los pies. <risas>
0: Bueno, Julián, ¿qué dices de, que, de Andoni? Tenemos, eh, hemos evolucionado en, en el mundo de las cocinas, eh, según ha pasado sí. el tiempo. y No tiene nada que ver con lo que podía llegar a ocurrir en algunos lugares hace 30 o 40 años.
2: Pero más allá de evolucionar, yo creo que lo que ha conseguido Andoni es algo muy bonito, que es un ecosistema donde, en cierta medida, rompe la verticalidad que había en las cocinas clásicas y se genera una horizontalidad donde es mucho más fácil hablar. Con, con las personas. Y cuando tú tienes capacidad de hablar con las personas siempre se resuelven mucho mejor los conflictos, ¿no? Nos alejamos de esa disciplina militar que había en las cocinas y nos acercamos un poco al humanismo, que es lo que siempre ha predicado Andoni y lo cuando tú ves a y entras en la cocina de, de Mugaritz o en la sala de Mugaritz, lo ves y notas esa complicidad y esas miradas que denotan un, un lugar que es... Eh, donde hay una,
0: es, digamos, esa salud, ¿no? Uh -huh. Andoni, ¿qué nos dices tú de Julián? Porque igual tendríamos que hacerle entender a la gente que una cosa es eh, el ritmo de cocina que exige estar a tope de cara a un servicio, que entiendo que son horas de, de mucha intensidad, y otro, que ese estrés se, se, entendi, se extendiera a todo el día, ¿no? O a, o a toda la vida, o a la sensación de que tu carrera es así, ¿no? Que es lo que supongo que no se sobrelleva.
3: Bueno, y no, no, no solamente eso. Yo muchas veces repito y repito y reitero que, que, que se ha destruido muchísimo talento sensible por no saber captar eh, precisamente esa sensibilidad que las cocinas eh, básicamente estaban diseñadas para, para que fueran, salieran eh, seals o, o fuerzas especiales. Entonces, claro, todo sí. lo que era divergencia emocional eh, no servía, ¿no? Y entonces muchísima gente, insisto, que podía haber... Igual hasta cambiado el rumbo de la cocina, podían haber salido cocineros y cocineras absolutamente maravillosas y maravillosos haciendo cosas increíbles, pero no, porque no se salían un poco de, del registro que se entendía que, que debía... el modelo que debía responder a un cocinero de élite, ¿no? Y claro, nosotros estamos sometidos a todo tipo de estrés. Yo siempre sí me acuerdo de mi padre que la víspera de renovarse el carné de identidad, de identidad que el hombre no dormía, yo le decía, ahí está, que te lo dan por ser tú, que no hace falta que te den que no hay... patatús de estrés, que no es el carné de, de conducir, porque mi padre se ponía tan nervioso que el seguro que le preguntaban cómo se llamaba y no se acordaría. Entonces, claro, si llevamos la sensibilidad de la gente a esos planos tan elementales, vete sumándole capas, claro, un proyecto... Eh, pues como de alta cocina es que le, le soplan los vientos de tempestuosos de, desde arriba, desde abajo, de la izquierda y de la derecha ¿no? De, si no es el cliente eh, es contra lo que compites y si no las miradas que te caen encima y si no los que opinan eso es tremendo y como no estés mentalmente fuerte pues puedes verte afectado pero, pero vamos seriamente sin problema además ¿eh?
1: Justamente en, en lo que escribe Julián en su artículo tiene un dato que es estremecedor, que es un 74% de los cocineros han tenido problemas físicos y mentales derivados del estrés, dices, Julián.
2: Sí, efectivamente, pero es que esto que parece que es un, un número gigante, que es un porcentaje muy grande, es lo que es Andoni, o sea, una ansiedad que te, no te deja dormir, un insomnio, es un problema derivado de ese estrés, claro. ¿no? Que a lo mejor es pues, una cosa pequeña... O a lo mejor puede ser una cosa más grande. Yo, por ejemplo, hace cinco años perdí toda la flora intestinal por puro estrés y tuvieron que tomar probióticos hasta que pude recuperarla. Y eso tampoco es lo más grave. Tal. Lo más grave ya es que te pueda dar un ataque psicótico, que te pueda dar eh, eh, cosas ya que son um, problemas muy, muy graves.
0: Claro, entiendo que estamos hablando, Julián, de que te pasan cierto tipo de cosas en, en el espacio vital que supongo que ha sido el sueño de una vida, ¿no? El dedicarte a la cocina, ya sea a la investigación. O sea, que estás en el lugar en el que siempre soñaste con estar y a veces nos decían, cuidado con lo que sueñas porque a veces eh, cuando sí, llega ese momento no lo gestionas bien,
2: Sí, ¿no? no, eso también es, 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 es muy importante, ¿no? O sea, al final tú, una persona en su carrera tienes expectativas cuando se cumplen, ¿no? Al final tú llegas como a tus eh, objetivos, a tus éxitos, ¿vale? ¿Y qué hay más allá del éxito? ¿Qué hay más allá de, de ese objetivo que te habías planteado hace X años, ¿no? ¿Qué es la rutina para ti? ¿Cómo tienes que gestionarla? Aunque tu rutina sea maravillosa, ¿no? Hasta una persona que es millonaria y se levanta todos los días en un yate en, en el Caribe, tiene que gestionar esa, esa rutina, ¿no? Y ese es un problema también de, como decía a, a Andoni antes, ¿no? De, de tener la cabeza preparada para ello y saber que también te puede fallar la cabeza y que no es malo tampoco que te falle. Importante uh -huh. es darte cuenta de que te está fallando.
0: Entiendo, Anoni, que el estrés eh, aumenta con los años, pero aumentan también nuestras capacidades para aprender a gestionarlo, ¿no? Y, y que relativizamos más sobre éxitos y fracasos con el paso de los años, ¿no?
3: Bueno, eh, si partimos del hecho de que eh, Vives a eso, sometido a, a la presión de que si haces cosas te caen palos y si no las haces te caen palos, o sea, es decir, va, te van a caer palos por todos lados, hay gente que tiene una, unas fortalezas innatas y seguramente la mayoría de las personas no tenemos esas fortalezas. Y como habéis dicho, y que yo creo que hay que resaltar por activa y por pasiva, o sea, hasta hace muy poco estaba, era tabú, estaba mal visto sentirte mal. No te puedes sentir mal, o sea, la, la, la derivada de eso es decir, oye, fíjate que estamos en la parte buena del mundo, es que el resto del mundo está peor que tú. Pues bueno, sí, pero es que al final uno no decide cómo sentirse, uh -huh. ni cómo le van a funcionar la, la, ¿sabes? Las, las presiones, ¿no?
1: Julián, cuando, cuando hablabas de, de cómo es ahora el Mugaritz y de cómo se, se trabaja ahí, me, me resultaba curioso pensar que la revolución culinaria no es solo cómo preparar un plato, cómo hacer, sino cómo crear un ambiente de trabajo que pueda propiciar eso. ¿no? Además, en un lugar donde está como establecido, como naturalizado, que es un lugar de, de estrés y si no lo es, no es bueno. ¿no? O sea, si, si no estamos trabajando 200.000 horas y, y matándonos a sartenazos, es que no somos tan guays.
2: No nos equivoquemos tampoco, porque aunque en Bugaritz hemos cambiado mucho y trabajamos ocho horas, seguimos siendo un espacio de alto rendimiento, ¿no? Y eso, al final, a, a, a mí, a Andoni o cualquier persona que trabaje con, con nosotros, puede generarle un estrés, ¿no? Porque al, al final, ese, ese alto rendimiento, es, digamos. Esa necesidad de, de ser pioneros, de ser creativos, de estar siempre en el filo, también uh -huh. te puede generar a ti un, un impacto. ¿no? Claro. El problema que o bueno, la solución o el, o el ecosistema que estamos generando en Mugaritz es que aunque haya esa exigencia, tenemos también por otro lado eh, la capacidad de esa recompensa, ¿no? De no solamente de saber que estamos haciéndolo bien, sino que también de tener un compañerismo, de tener un equipo que se apoye entre uno y otros. Si estamos eliminando un poco la competencia, eliminamos el yo, eliminamos el ego para hablar de nosotros, ¿no? Que yo creo que es un cambio muy importante también en las cocinas.
0: Hmm. Antonio, y me gustaría acabar esta charla hablando de, de un homenaje que se producía esta tarde a Hilario Arbelait en el Culinary Center, que supuso Hilario para la cocina vasca.
3: Wow. Bueno, pues mira, eh, puedo empezar a echar piropos y, y no pararía, ¿no? pero es verdad que, que ha sido quizá uno de los profesionales que mejor ha sabido entender las esencias de, de la cultura de nuestro paisito y la ha sabido integrar en, en, en un modelo contemporáneo de cocina que, que, que en origen venía de Francia, pero que lógicamente después ha seguido evolucionando. ¿no? Ha sido, segura, seguramente no, con toda certeza... El cocinero que mejor ha sabido leer esto y todas y todas las eh, y, y todas las ideas que subyacen sobre eso. ¿no? Yo, yo hoy trataba de explicar que a veces cuando yo llegué a Suberóa tenía 20 años, era una cocina de carbón eh, y había cazo, algunas cazuelas incluso todavía de, de, de aluminio. ¿no? Eh, competía Suberóa con las grandes cocinas de, del mundo, podemos decirlo así. Y siempre te queda esa sensación de que tú no compites de igual a igual, ¿no? Es decir, vamos a salir al campo, vamos a jugar contra un grande de Europa y nosotros, pues, nuestras marcas de zapatillas pues, no son las mismas, ¿no? Eh, pues eso precisamente, que puede parecer algo que juega a tu contra, pues a veces juega a tu favor, ¿no? O sea, es decir, yo creo que una de las eh, ilusiones que ha levantado un proyecto como Sueroa, más allá de las esencias, tiene que ver con esos detalles, ¿no? con demostrar que con esfuerzo, con tesón y, y con una inteligencia eh, se pueden hacer
0: cosas increíbles, ¿no? Con esencia más que con egos, que, que es de lo que hoy hablábamos uh -huh. también de la importancia de separar los egos y entender que un proyecto es mucho más que, que brille solo una persona, porque eso hará que la salud mental de todos y todas sea mucho mejor en ese equipo. Hilario Arbelait eh, se merecía el homenaje y que lo recordáramos aquí, y también que habláramos de salud mental y de cómo está la situación en algunos lugares como la cocina. Lo hacíamos con Julián Otero, recomendamos eh, que todo el mundo que pueda se, acerque, se asome y se lea sobre cocina terapia y felicidad. Julián, cuídate mucho, muchas gracias.
2: Muchas
3: gracias a vosotros, buenas noches.
0: Buenas noches y un abrazo también para Antonio Luis Aduriz y para Juan Pablo Garzón. ¿eh?
3: Un abrazo, pero el homenaje era para Hilario y para todos su vero, ¿eh? Eso es. Que, me... que conste en
0: acta. Que conste que lo que decíamos es cuestión de equipos. Cuidaos mucho, gracias, Agur. Salud.
1: Salud.
4: ¿Por okay. qué? Okay.
0: Con esta versión de Novedades Carmiña vamos cerrando Gambara de cerca por ahí. Enseguida llegan las noticias a bon.